0: 西方文明中的音乐，作者保罗·亨利·朗，翻译顾连礼、张红岛、杨艳迪、汤雅汀。音乐理论与音乐实践的关系。虽然经验主义与理性主义正在通过创造新的科学价值观而重新塑造知识。非理性主义的声音，凭直觉创造的艺术家都反对音乐理论家与哲学家那种教条的抽象科学的态度，如同在文学界那样。但新方向的倡导者无法像其反对者那样找到有力的武器。理性主义的音乐学者受过科学训练，掌握逻辑推理的工具，那是无法仅以直觉反对的。可是，创造本能的力量在音乐家身上仍旧强大。音乐家感到，不断思考会夺去自己的直觉性，及他们本性中基本的音乐性。即使在保守派名人的阵营里，倒戈也造得出人意料。马特松在其乐队研究中得出结论：音乐是凭感官感觉的艺术。既然不要求理性，那就属于感情领域。但许多大思想家仍旧坚持“音乐是科学”这样的概念。其中，如著名数学家莱奥哈特·欧勒曾宣称：“音乐是科学，其任务是连接不同的音，以创造悦耳的和声。”而马特松认为，音乐不是和声与测量的科学，而是情感的艺术表达。他还说，即使器乐也绝不应该缺乏感情。马氏仍感到有必要以上述这句话限定自己的说法。这一事实使我们意识到，德国的洛可可及情感风格时期，在确立自己的音乐思想的过程中，经历了巨大困难。启蒙思想家的理性主义倾向迫切要求简化。在柏林乐派中已得到了很好表现，但人们也努力维持对理性主义有用的那些巴洛克因素。音乐理论与美学的著述仍然主要是关于感情的文章，但文章常常趋向于论证及富有才华的诡辩术，更多反映的是理性时代人们的哲学科学倾向。而非反映所谓的巴洛克神经中枢的有机延续。主要的著述者，马特松与沙伊伯的后继者有卡尔·菲利普·艾马努埃尔·巴赫、约翰·约阿希姆·匡茨以及弗雷德里希·威廉·马尔普格。前两人具有代表性的著名论文，分别论述演奏键盘乐器和长笛的真正艺术。最后这位的代表作是关于音乐的批评性。感情类型心理说的最后残余一直保持到18世纪末，那时华丽风格与情感风格正在维也纳乐派的古典风格中得到浓缩。但既然感情类型说是巴洛克的神经中枢，那么在一种转而反对巴洛克的音乐风格与概念之中。感情类型说已无法恰当的履行同样的功能，而且它已不再是一种美学方法，也不再是可传授、可实用的严格的科学。不是因表现某一情景而寻求最合适的音及音形，相反，音乐哲学家当时仅限于从心理上理解客体对主体造成的印象。甚至这种理性主义感觉论的理论。也很快被摒弃，而代之以表现论。随着科学思考的减弱，情感凸显出来，要求作曲家的不再仅仅是感觉、表情及表现性成为他们的主要问题，占据了他们的主要注意力。巴洛克心里确立了一种普遍共有与理解的气氛，情感风格的作曲家没有这一共同的世界观的支持。不得不以个人的表现寻求自己的发泄途径。巴洛克诉求的是一个已经确立了的精神社会，而后来时代的个人表现不得不试图以自己的力量将听众组合成一个联合体。因此，尼古拉说：“曼海姆的趣味是指望意外。”还有莱夏特和博尔尼也惊奇地说到曼海姆乐队著名的建强。那是观众震惊以致从位置上站起来的效果。这时，实际上已把单个的感情类别转化成了效果，而这些感情类型还在继续提供内驱力。但是，情感风格的艺术把音乐切割成一个个小部分，这样就改变了这个体系的意义和效用。理性主义的时代不再满足于巴洛克抽象的学说。他把整个理论分解成清楚的、典型的、单独的感情，好像是一种现代音乐美学的各种因素，如讨人喜欢、悲伤、雅致、快乐、喜悦、新鲜、严肃、崇高等等，都是这一修改了的学说中的技术术语。一旦这一简化的、理性化的体系确立下来，便根据情感风格的流行艺术具体加以使用。表演者应该改变，比如说每一小节都按一种不同感情改变，还应该交替表现出悲伤、快乐、严肃等等，这类情绪在音乐上极其重要。两种不同倾向现在都清楚了。一种倾向，其目的是赋予每一小细节以生命、表情与一种特定的感情；另一种倾向则将表现的新自由和多面性同老风格的稳定与逻辑结合起来。十八世纪下半叶，启蒙运动所产生的各种倾向汇聚成平衡的整体。在1780至1810年这短短一代人的时间里。产生出一种极其完美的音乐文化。巴洛克的乐谱相对比较简单，很少应有指示，表演者不关心细节，因为他的注意力在于为作品定调子的基本感情类型上，那是他在全曲中竭力要维持的。情感风格则离开了巴洛克单一情感类型的理想，转而关注速度、力度及其变化。巴赫一首庞大的赋格里无半点建议，而十八世纪下半叶，我们则晓得，既然今日音乐中有了最细微的差异，必在曲中加以标示。艺术与技术术语大大增加，乃至符号与标示很快就淹没了音符。在这一点上，最重要的是要知道，速度主要由音符的图像方面所决定。音值若以大为主，乐章为慢速；若大量是四分音符及其他小音符，则要求快速。谱上标有柔版、快版或行版，指定了所奏乐曲的性格，目的在于帮助表演艺术家置身于作品的情绪中。马特松说道：“一首夏空舞曲、库朗特舞曲、基格舞曲，快版和急版的情感特性时。”显然，这些术语其中一些对于我们仅仅是速度标示，对十八世纪的音乐家有确定的情感内涵。现代表演家与指挥家常常令人吃惊地误读十八世纪的作品。若把当时对这些标示的解释同现在的解释做比较，原因就清楚了。格奥尔格·西蒙·莱勒因以其键盘与小提琴的方法而广为人知。这位音乐家建议 ，Vivace 和 Allegro 表示适中的快乐，更不济得快乐则标为 Allegro assai、Allegro di molto 或 Presto。兴高采烈标以 Prestissimo， 极其愤怒标以 Allegro furioso， 沉着可标为 Andante、Andantino 或者 l a g h e t t o 悲伤则为 m e s t o Adagio、l a g o Lento 或 Grave。那时，这种方法仍旧是感情类型说的一种形式，因为这些提示暗示主宰整个音乐的基本情感类型。但现在更强调的是表情性。现代表演家因不熟悉过去的音乐观念，所以当乐谱图像与提示中的情感暗示二者含义不一致时，他们就更弄不清楚了。例如，会碰到一首乐曲，节奏用小的食指，却标以柔板。使用这样的图像标示是理性主义的战斗呐喊，即追求表情真谛。c p 18赫或马尔普格利用这些提示都毫不吝啬。但是，当我们看到一些段落似乎要求描述性的音乐或标题音乐，我们应该再次意识到。作者所要求的不是用乐音描画物体、描画观察或描画过程，而是翻译情绪和感情及情感因素。马尔普格宣布，真正最好的规则要受趣味及耳朵的支配。他这样说，表明自己是音乐家而非哲学家。我们应记住，最有影响的美学著作家巴托。其文章在德国非常出名，广受敬仰，并没有说自然是可实际感觉到的现象，而是也许如此。因此，虽然巴托称音乐是一种模仿艺术，它并非指实际的现实主义的模仿。当时有大量娱乐性的描述性的音乐创作，尤其在柏林乐派自称流行的歌曲中。但是德国人的目标是表情性，而非图像现实主义。福克尔令人信服地陈述了这一点：每一种音乐表情都应由艺术的内在力量、思想的活力，而非通过模仿外在的图像来加以实现。马尔普格以下面这些话藐视某些歌曲作者的图像模仿性音乐。很奇怪，他的话令人想起我们一些过分热情的教育专家的事件。这些音乐家说，一首完整的德国歌曲有四条要求：一、歌词；二、音乐；三、黑板，可以在黑板上画出歌曲所唱的故事，以及四、小棍子，唱歌时用来指黑板的东西。这位哲学家、音乐家充分意识到情感风格的缺点和威胁，如同马特松，他早就警告音乐家不要过分。表情性的问题涉及到表演和演绎时就更尖锐。C.P. 巴赫说：“吸引不了听众的敏感的灵魂的表演家，只能使听众惊讶而不能满足他们。”他还说：“动人的表演要求有一种良好的愿望。”即能够服从某些普通法则。一旦考虑契约的美学欣赏，离开纯理性主义，显然就很重要了。理性主义发现绝对音乐及纯契约意义，因而也缺乏内容。要纠正这一缺点，绝对音乐试图如我们所看到的改变美学准则，从形式美转向表情的真实性。当绝对音乐的要素要服从充满危险的理性化过程时，歌剧赶来救援，帮助纯器乐培养起自己的乐会。如同戏剧音乐本身一样雄辩、富有表现力。巴洛克具有哀婉、不中断的动力，以及保持基本情感的古老风格。对坚持这种旧风格的人来说，来自意大利的丰富多彩的歌剧新乐会，似乎就像斯特拉文斯基的新风格那样，在20世纪初期的音乐家看来显得很不合理。后者所学的是浪漫时代连接清楚的四小节、八小节或十六小节乐段。反对的情绪一直延续到后来古典主义的盛期。德国人习惯于感情类型说。他们在意大利器乐、歌剧、交响曲与室内乐中发现，只有愉悦的音响、感官刺激，而缺乏明确的表现目的。在他们看来，声乐用于情感交流，其优势似乎无可争辩。虽然器乐在他们周围飞速发展，极受公众喜爱。如果连舒尔茨和莱夏特都批评意大利音乐，那么毫不奇怪，像匡茨这样的人。在井井有条的理性主义世界里成长起来，无法接受新的非理性的意大利风格。虽然这位目中无人的普鲁士宫廷长笛家找不到充分的措辞来谴责意大利人，但那些年发生的深刻变化还是反映到他的著述中。因此，匡茨建议使用有微差的力度，从极弱到极强。他解释说。若表演鲜明的强弱交替，所有中间层次的细微色彩都会丧失。这一说法出现在巴赫去世后仅两年，令人吃惊。18世纪70年代，福格勒神父 ，18 世纪最有独创性的才子之一，还有卡尔·路德维希·荣克，教师及音乐家，其许多著述提供了有关这一时期有价值的资料来源。这两个人都说过，人们已经习惯于音乐中及配器中的多样性，他们不喜欢没有各种管乐器参加独奏的作品。舒尔茨这位伟大的歌曲作曲家也投降了，宣称新的交响乐特别适合于表现伟大、欢庆及崇高的思想。交响乐还体现了纯器乐的最终理想，因此。在十八世纪最后三十几年开始的时候，在伟大的古典主义乐派发端之前，交响乐被当作器乐的最高形式。对于这种新的器乐形式的褒贬，似乎集中在一种二元论上，这在风格上很显著，即情绪的二元论和音乐材料的二元论。关于这种新的交响曲，希勒曾有著述，他认为，的确，你能够发现。有一些写得很好的、优美的、有效果的乐章，但那是严肃与滑稽、崇高与卑贱的奇怪混合，常在同一乐章里这样混合，往往造成一种不好的效果。德布罗斯则热情地报道：，一七四零年，意大利人的细微色彩艺术与明暗艺术，要么频繁交替，要么无法察觉，这些影像。中间色调在音色中产生难以置信的魅力。情感风格失去了同巴洛克的联系。为了达到一致性与连续性，又在两个方向上进行实验。我们看到他借助感情类型的理性化而努力赋予音乐每一细节以感情。但是我们也注意到有另一种倾向，其目的在于更高级的结构。由于巴洛克音乐的旋律连续性系由其动机力量所激励，开始丧失其生成力，分裂成一个个独立部分。这种情况要求有新的美学形式原则来捍卫统一性。主题与音调的紧张与松弛成了形式的综合因素。巴洛克的持续力量不得不让位于更加适合于这种新风格结构特点的一种体系。基本的感情类型及巴洛克结构中同类的势不可挡的精神动力，因此消失在启蒙思想与情感风格的压力之下，其地位被基于对比的异类材料的二元原则所取代。这种风格不再满足于像在巴洛克风格中那样孕育能量的作品开端驱动旋律之流，赋予动力的音流一往直前，直达目的。节奏性的、动力性的动机环环相连，全部服从于这个总体的音流。因为巴洛克风格与情感风格对组成要素作出区别的意识相抵触，新的二元形式基于调性两个极点对比的性质即主音和属音的对比，与主或属相连的主题的对比性加强这种对极性。创造或紧张或松弛的状态，后来成了古典时代音乐的特点，犹如不中断的旋律流动是巴洛克的特点。带有许多细微色差的新音乐会要求新的器乐风格，因为已有的巴洛克乐队技巧无法展现新型的主题材料及风格中固有的对比。我们达到了音乐史上最大的风格分水岭之一。巴洛克达到形式完整统一的方法是弥散性的扩展和摩托式的连续性，因此其中不可能形成独立乐段。古典主义则通过将各段落组合成封闭的形式而达到统一。巴洛克音乐轻松自如的展开的如此自然，不言而喻。因此，似乎没有我们教科书称作曲式的东西，即一种图式的设计。如果被抽象出来，就毫无意义，毫无生气。随着巴洛克的逝去，必须找到一种形式，因为原来创造形式的那样使音乐编织持续扩展、紧凑有力的动机力量，现在已经不复存在。伟大的维也纳乐派的历史，即是为形式及奏鸣曲形式漫长奋斗的历史。这场奋斗始于18世纪20年代的意大利。经过前古典主义时期一些杰出但未经研究的乐派，马不停蹄在贝多芬交响曲激动人心的展开段中达到最具戏剧性、最不可抗拒的顶峰。这是音乐上最大的悖论：贝多芬用最主观的表现刻画这场斗争，却使用极其客观性的形式。这种形式的内在客观性达到如此高度。使这种形式建成绝对规范，以后几代人都将其作为创作的既定框架。